0: 스포츠 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 남자 마라톤에서 마의 2시간대 벽이 무너졌습니다. 인류 사상 최초로 마라톤 풀코스를 2시간 안에 완주 주인공은 바로 세계 마라톤이 1인자로 꼽히는 케냐의 킵초계입니다. 킵초계는 오늘 오스트리아 빈프라터파크에서 열린 이네오스 챌린지에서 1시간 59분 40.2초를 기록했는데요. 산술적으로 이를 달성하기 위해서는 100m를 평균 17초에 달려야 합니다. 이를 위해서 킵초계는 페이스메이커 41명을 동원했다고 하는데요. 이런 도움과 공식 마라톤 대회가 아닌 이벤트였다는 점 때문에 킵초계의 업적은 공식적으로 기록되지 않을 거라고 합니다. 어찌됐든 엄청난 도전이고 엄청난 기록입니다. 토요일 스포스포스, 먼저 오늘 개막한 프로배구 소식으로 시작합니다. 노컷뉴스의 송대성 기자입니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 2019, 2020 V리그 시즌 개막됐는데 오늘 개막전을 시작으로 6개월간의 대장정에 돌입하게 되죠.
2: 네. 남자분은 오늘 현대캐피탈과 대한항공의 개막전으로 6개월간의 대장정의 서막을 열었습니다. 네. 여자분은 이보다 한주 늦은 19일 지난 시즌 통화 우승을 차지한 한국생명과 한국도로공사의 맞대결로 본격, 본격적인 레이스를 시작합니다. 네, 포스트 시즌은 내년 3월 20일부터 남자 줌플레이오프를 시작으로 4월 5일까지 진행됩니다.
1: 예, 이번 시즌 경기 운영은 어떻게 됩니까?
2: 네, 총 7개 팀이 격돌하는 남자부의 경우는 6라운드 동안 팀당 36경기, 총 126경기를 소화하게 되는데요. 네. 여자부는 6개 팀 6라운드를 진행하는데 팀당 30경기, 총 90경기가 치러집니다. 플레이오프는 3전 2선 승제 챔피언 결정전은 5전 3선 진재로 진행됩니다. 예. 다만 남자부의 경우 3, 4위 팀 간의 승점차가 3점차 이내면 은 단판으로 준 플레이오프를 치르게 됩니다.
1: 네, 올 시즌에는 올스타전이 안 열린다면서요.
2: 네 남녀배구 대표팀이 내년 1월 도쿄올림픽 대륙별 예선전에 참가하기 때문에 이번 시즌에는 올스타전이 열리지 않습니다. 예. 여자분은 대표팀 소집 기간과 대회 일정을 고려해 12월 21일부터 내년 1월 13일까지 24일 동안 리그를 중단하고요. 남자분은 내년 1월 5일부터 13일까지 9일간 V리그 휴식기를 갖기로 했습니다.
1: 예. 이번 시즌부터 적용하는 새로운 제도 그리고 판정 가이드라인이 팬들의 요구를 반영했다면서요.
2: 네, 가장 큰 변화는 비디오 판독인데요. 지난 시즌까지 비디오 판독을 세트당 한 차례로 하되 50이나 판독 불가 때는 한 번만 더 추가하도록 했던 것이 올해부터는 50과 판독 불가 때도 무제한으로 요청할 수 있게 됐습니다. 또 팬들의 의견을 반영해 판독 중인 경기 장면을 경기장 내 대형 전광판을 통해 실시간으로 보여주게 되고요. 아울러 비디오 판독 요청 항목도 기존 9개에서 트랙션에 의한 더블 컨택을 추가해 10개로 확대했습니다. 네네. 또 서브를 넣을 때 상대 리시버의 시야를 가리는 행위, 스크린 반칙에 대한 판정도 강화됐습니다. 네.
1: 이렇게 되면 경기 진행 시간은 더 길어질 수 있겠군요. 이번 시즌 전망이 볼까요? 이번 시즌 어떤 팀이 가장 강력한 우승 후보로 꼽히고 있나요?
2: 네, 역시 지난 시즌 정규리그와 챔피언 결정전은 양분한 현대 캐피탈과 대한항공이 가장 강력한 우승 후보로 꼽히고 있는데요. 네. 양 팀은 세시즌 세 연속 챔피언 결정전에서 격돌하며 V리그 강팀으로 군림하고 있습니다. 우리 카드와 KB 손해보어 OK저축은행도 OK 본빼구 진출을 위해 치열, 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 전망되고 있습니다.
1: 예. 특히 어떤 선수를 눈여겨봐야 될까요?
2: 네, 아무래도 대표팀을 다녀온 선수들에 대한 관심이 높습니다. 남자분은 대한항공의 정지석과 박승석 현대캐피탈은 베테랑센터 신영석의 활약 여부가 관심을 네. 끌고 있는데요. 또 삼성 왕조를 이끌고 한국전력 소속으로 돌아온 가빈의 활약 여부도 주목을 받고 있습니다.
1: 네, 네. 여자부의
2: 경우는 올 시즌을 마치고 FA를 획득하는 이재영, 이다영, 박정아등 정상급 선수들에 대한 관심이 뜨겁습니다.
1: 네네. 네. 이번 시즌 특이한 점이 감독 3명이 동갑내기라는 점인데 동갑내기 3총사의 대결도 볼 만하겠어요.
2: 네, 맞습니다. 석진욱 감독과 장병철 감독이 OK 조축은의 한국전력의 주휘봉을 잡으면서 예. 친구인 최태용 감독과 제략 대결을 펼치게 됐습니다. 최 감독은 1976년 동갑내기로 초중고와 삼성화재에서 함께 생활한 30년 지기 친구입니다.
1: 참 어려운 인연이에요. 이것도 참. 초중고, 또 네. 프로팀에서.
2: 미디어데이에서도 설전을 벌인 만큼 정규 시즌에서의 맞대결이 더욱 기대를 모으고 있습니다.
1: 네, 오늘 개막전 소식 살펴보죠. 배구 여기가 갈수록 뜨거워질 텐데 분위기 어땠습니까?
2: 네, 배구에 목마른 팬들이 경기장을 찾아 어느 때보다 뜨거운 개막전이었습니다. 오늘 개막전이 열린 천안 유관순 체육관에는 3,700여 명의 만원 관중이 들어차며 배구 열기를 한껏 끌어올렸는데요. 팬들의 열성적인 응원에 선수들은 화끈한 경기력으로 화답했습니다.
1: 네, 네. 이 강력한 우승으로 꼽히는 대한항공과 현대캐피탈이 개막전에서 맞대결을 펼쳤죠.
2: 네, 최근 3년 연속 개막전을 치른 양팀인데요. 대한항공이 현대캐피탈을 꺾고 개막전 2연패 사슬을 끊어내면서 산뜻한 출발을 알렸습니다.
1: 네, 네. 반면
2: 개막전 4연승을 달리던 현대캐피탈은 오늘 패배로 연승 행진을 마감하게 됐습니다.
1: 예. 대한항공은 지난달 열린 컵대회에서 우승하기도 했죠?
2: 네, 대한항공은 지난 6일 전남 순천에서 끝난 컵대회에서 통산 네 번째 우승컵에 입을 맞췄는데요. 특히 조별 리그 세경기를 포함해 전승 가도를 달린 것은 2017년 한국전력 이후 2년 만이자 역대 다섯 번째 대기록입니다.
1: 네. 개막전답게 1세트부터 팽팽한 접전을 펼쳤는데 승부가 어디서 갈렸습니까?
2: 네, 센터진의 집중력 싸움에서 대한항공이 우위를 점한 것이 중요했습니다. 신영석과 최민호가 버틴 현대캐피탈의 센터진은 리그 최고의 전력으로 평가받고 있는데요. 네. 대한항공은 김규민과 진상원이 블록킹과 속공 싸움에서 좋은 모습을 보여주면서 팀 승리에 일조했습니다. 블록킹 역시 대한항공이 9대4로 앞선 것이 경기에 크게 작용했습니다. 네.
1: 대한항공의 새 외국인 선수 비에나 선수 존재감을 확실하게 보여줬죠? 네,
2: 컵 대회에서 MVP를 차지하며 화려한 등장을 알린 비에나 선수는 요 오늘 경기에서도 좋은 모습을 보여줬습니다. 예. 양팀 통틀어 최다인 30득점을 기록했고 공격 성공률도 56%로 준수했습니다. 그리고 V리그 외국인 선수들 가운데 팀장이 가장 작은 194cm임에도 불구하고 빠른 템포의 공격으로 현대캐피탈을 흔드는 모습이 인상적이었습니다
1: 네. 정지석과 곽승석 선수도 맹활약했죠?
2: 네, 두 선수 역시 대표팀에서 기세를 리그에서도 이어갔는데요 정지석 선수는 13득점으로 비에나 선수를 도왔고요 박승석 선수 역시 두 자릿수 득점에 수비에서도 안정적인 모습을 보여주면서 대한항공이 비상을 이끌었습니다 네,
1: 현대캐피탈은 어땠나요?
2: 네, 아직 에드란데스와 정광인 선수의 컨디션이 올라오지 않은 상황이라 다소 고전하는 모습이었습니다. 네. 무엇보다 경기 초반 분위기를 넘겨준 것이 결국 패배로 이어졌는데요. 그래도 고무적인 부분은 무릎 부상으로 1라운드 출전이 어려워 보였던 초종 에이스 문성민 선수가 서브 에이스 3개 포함 16득점으로 여전한 기량을 보여줬다는 점입니다.
1: 예, 박경현 감독 기분 좋게 새 시즌을 시작했는데 승리 소감을 뭐라고 밝혔나요?
2: 네, 아무래도 좋은 활약을 펼친 비에나 선수에 대한 얘기가 많았는데요. 박기영 감독은 비에나 선수가 컵대회 때보다 2단 볼 처리 능력과 세터 한 선수 선수와의 호흡이 좋아졌다고 평가했습니다. 예. 하지만 팀 전체로 봤을 때는 공격과 서브 범실이 많았던 것이 다소 아쉽다고 전했습니다.
1: 네, 프로배구 내일 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일은 대전에서 삼성화재와 우리카드의 경기가 열립니다. 외국인 선수가 부상으로 이탈한 삼성화재가 과연 국내 선수를 얼마나 버텨낼 수 있을지가 관건이고요. 우리카드의 경우 외국인 선수를 두 번이나 교체하면서 V리그 경험이 있는 펠리페 선수를 데려왔지만 네. 아직 정식 경기를 치르지 못한 상황이라서 세터와의 호흡 문제가 관전 포인트로 꼽힙니다.
1: 네, 자, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로 배구 개막전 소식 노컷뉴스의 송대성 기자와 정리했고요. 이어서... 농구 소식 알아보겠습니다. 월간 점프볼의 손대범 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. DB와 SK 전부터 살펴볼까요? DB의 질주가 무섭네요. 개막 3연승이죠?
3: 네, 그렇습니다. 원주에서 열린 DB와 SK 간의 경기는 사실 우승 후보 간의 대결을 서에 기대를 모았던 경기였는데요. 네. DB가 81대 73으로 승리하면서 3연승을 달리게 됐습니다. 반면에 SK는 2승 2패가 되었습니다.
1: 네, DB가 리바운드에서 SK를 압도했죠?
3: 그렇습니다. 오늘 SK를 상대로 DB가 특히 높이를 과시하면서 승리를 거뒀는데요. 그런 리바운드 싸움에서의 대승이 오늘 승리의 가장 큰 원동력 중 하나였습니다. 네. 전체 리바운드에서 55대 39로 앞섰거든요. 어, 특히 외국 선수인 치나우 오누아쿠 선수가 15득점에 11리바운드, 김종규 선수가 리바운드 14개, 윤호용 선수가 12개를 잡아내면서 어, SK를 압도한 것이 승리 비결이 됐습니다.
1: 네, 윤호용, 오누아쿠, 김종규 삼각편대가 펄펄 날았죠?
3: 그렇습니다. 이 오누아쿠 선수 같은 경우는 사실 데타로온 선수인데요. 아직까지 팀에 완벽하게 녹아들지 못했음에도 불구하고 이 SK의 이 자밀원희 선수를 꽁꽁 묶으면서 승리의 1등 공신이 됐고요.
1: 네. 김경규
3: 선수의 득점력, 그리고 윤호영 선수의 수비력까지 겸비하면서 어, SK를 여유있게 제압했습니다.
1: 네. SK 헤인지 선수에게는 아주 중요한 날인데 좀 아쉬웠을 것 같아요.
3: 그렇습니다. 오늘 헤인지 선수가 오늘 경기에 나서면서 어, KBL 외국 선수 선 최초로 통산 500경기를 기록하게 되었습니다.
2: 네. KBL
3: 현역선수 중에서 8명 밖에 없는 대기록인데요. 어, 하지만 이혜인 선수의 이런 대기록에도 불구하고 SK가 패, 패하면서 웃지 못하게 되었습니다.
1: 네. 이상범, 이상범 감독 승리 요인을 뭘로 꼽았을까요?
3: 네, 이상범 감독은 오늘 승리 요인 중 하나로 이 오누아쿠 선수의 수비 그리고 김태술과 윤호영 이두 베테랑의 존재감을 꼽았는데요. 일단 이번 시즌 들어서 이상문 감독은 3쿼터부터 김태술 선수를 출전시키고 있거든요. 이 베테랑 포인트 가드인 김태술 선수가 나서면서 이 공격도 조율이 되고 또 다른 선수들도 공격 찬스를 많이 얻게 되면서 어, 팀이 살아나고 있다는 평가를 내렸습니다. 어, 윤해영과 김태술이 큰 역할을 했다고 평가했습니다. 네,
1: KT가 개막전 패배 후에 연승을 달리고 있네요.
3: 네 그렇습니다. 홈 개막전에서 SK에게 패했던 KT였는데요. 어, 지난 10일 경기에서 오리온, 그리고 오늘은 삼성까지 꺾으면서 2연승을 달리게 됐습니다. 네. 어, 오늘, 오늘 승리 덕분에 홈첫 승도 거두게 되었습니다. 네.
1: 양 팀이 초반부터 치열한 접전을 펼쳤는데 k t 화력이 막강하죠?
3: 그렇습니다. 오늘 95대 88로 이긴 KT인데요. 95점을 뽑아냈을 정도로 이 막강한 화력을 보였습니다. 네. 어, 현재 10개 구단 중에 3점 슛을 가장 많이 넣는 구단인데요. 어, 이에 걸맞게 오늘 양호석 선수가 31득점, 알손트 선수가 30득점을 올려주면서 이 삼성의 수비진을 무너뜨렸습니다.
1: 네. 오리온은 현대 모비스를 걷고 시즌 첫 승을 거뒀네요
3: 그렇습니다. 이, 이변이라고 이할수 있겠는데요. 오늘 오리온이 현대모비스 를 상대로 69대 62로 승리하면서 마침내 3연패에서 탈출했습니다. 네. 어, 사실 경기 전만 해도 마커스 랜드 선수가 이 아킬레스건 파열로 경기를 뛰지 못하게 되면서 이 현대모비스의 일방적인 승리가 되는 것이 아니냐는 전망이 현장에서 많이 나왔거든요. 네. 하지만 이 고향 오리온, 이 외국 선수 한명 없이도 이 국내 선수들에게 똘똘 뭉친 덕분에 어, 중요한 승리를 거둘 수가 있었습니다. 네.
1: 양팀 모두 경기력이 썩 좋지는 않았어요.
3: 그렇습니다. 아무래도 부상자가 많다 보니까 수비로 지었자는 경기를 할 수밖에 없었는데요. 그 와중에 오리온 같은 경우는 이 조단 하워드 선수가 18득점, 그리고 허희룡 선수가 중요할 때 외곽을 터트려주면서 네. 3득점을 기록했습니다.
1: 네, 허희룡 선수가 팀을 위기에서 구했다고 해도 과언이 아닐 정도로 오늘 큰 역할을 해줬죠?
3: 그렇습니다. 허희룡 선수에게는 만회의 경기가 아닌가 싶은데요. 사실 지난 10일 부산 KT전에서는 이 조상열 선수에게 이 버저비터를 허용하는 수비 미스를 저질렀거든요. 네. 하지만 오늘 경기에서는 중요할 때마다 3점을 터트려주면서또 영웅으로 등극했습니다.
1: 네. 현대모비스는 선수들 간의 결집도 잘안 됐고 실책도 많았어요.
3: 네. 역시 이 부상이 가장 큰 원동, 원인이 동원 아닌가 싶은데요. 일단 이대성 선수가 부상으로 빠졌고 또 외곽 슈터인 오영준 선수마저 빠지다 보니까 이 공격이 제대로 이루어지지 않았습니다. 이 라거나와 양동근이 분발했지만 이결정적일 때마다 실책을 범하면서 무너지고 말았습니다.
1: 네. 농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 네, 이번 시즌부터 일요일마다 네 경기가 펼쳐집니다. 어, 내일도 차원과 안양, 울산과 부산에서 경기가 열리는데요. 어, LG와 DB가 마침내 맞붙게 됩니다. 이 LG에서 뛰었던 김종규 선수가 DB로 이적하게 되면서 이 내일 첫 만남을 갖게 되거든요. 어, 많은 관심을 좀 불러 모으는 경기가 아닌가 싶고요. 아양 KGC 인상공사와 서울 SK, 그리고 현대보이스와 삼성, 부산 KT와 전자랜드가 맞보게 되는데요. 특히 KT와 전자랜드, 국내 선수들 간의 그 화력이 완만치가 않은 팀이기 때문에 이, 이 팀의 경기를 지켜보시는 것도 좋을 것 같습니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께했습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
1: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트1 o 의 손병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. A대표팀 소식부터 살펴보죠. 2022년 카타르 월드컵 아시아 2차 예선을 치르고 있는 대표팀, 오늘 훈련을 재개했죠?
5: 네, 지난 11일 화성에서 열린 스리랑카와의 카타르 월드컵 아시아 2차 예선 H조 2차전에서 8대0 대승을 거두고 조선두로 등극한 우리나라. 어제는 팔로 벤투 감독이 선수들에게 특별 외박을 주면서 휴식을 부여했는데요. 오늘 오전 다시 파주 축구 트레이닝센터에 모여 훈련을 재개했습니다.
1: 네.
5: 오늘 훈련에는 손흥민과 이강인 선수 등 스리랑카전에 뛰었던 선수를 포함해 25명 전원이 참석했고요. 선수들은 경기의 피로도 잊은 채 북한전을 대비한 비디오 분석과 전술훈련 등을 소화하며 예선 3연승 준비에 구슬땀을 흘렸습니다.
1: 지난 예. 전... 경기에서 아주 시원한 골전치를 펼쳤던 대표팀. 에, 오늘 훈련에서는 그동안 볼수 없었던 장비 하나가 등장했다고 하는데 뭐, 뭡니까?
5: 네, 간단히 말하면 터치스크린이 가능한 최신식 텔레비전 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 네. 뭐, 취재진들도 오늘 처음 본 장비인데요. 훈련을 시작하기 전 벤투 감독이 선수들을 불러모아놓고 불러 모아 구두가 아닌 화면을 보면서 훈련 내용과 중점 사안 등을 전달했습니다. 예. 기존에는 뭐 훈련 전 미팅을 통해서 훈련 내용을 고지하거나 운동장에 나와 구두와 손짓 등으로 훈련 방법을 전달했는데요. 좀더 정확한 의미 전달에 가능한 터치스크린을 통해 훈련 방법을 전파한 겁니다. 이는 벤투 감독이 아무래도 외국인이라 소통이 자연스럽지 못한 면이 있기 때문인데요. 그래서 터치스크린을 활용한 훈련 훈련 및 전술 전달은 선수들에게 더욱 직관적이고 직접적으로 전달됐을 것으로 보입니다.
1: 북한전을 대비한 훈련 장비는 아닌 거죠?
5: 네. 대한축구회 관계자도 북한전을 대비해 훈련 장비를 구입한 것은 아니라고 밝혔습니다. 예. 이 관계자는 향후 훈련에도 필요하다는 판단 아래 구입했다면서 북한전을 위해 특별히 준비한 것은 아님을 분명히 했습니다. 예. 벤투 감독도 마찬가지였습니다. 벤투 감독은 선수들에게 직접 의미를 전달했는데요. 북한전을 대비해 훈련 장비를 구입한 것이 아니니 의미를 둘 필요가 없다고 강조하면서 선수들이 북한전에 지나치게 신경을 곤두세우는 것을 경계했습니다. 예. 뭐 어쨌든 새로운 훈련 장비로 선수들은 새로운 훈련 방법을 경험했고요. 그림과 이미지로 전달받다 보니 전보다는 보다 명확하게 훈련 내용을 인지할 수 있게 된 것은 사실인 것 같습니다. 예, 예.
1: 북한전에 열리는 경기장이 인조잔디라고 하던데 대표팀이 인조잔디 훈련을 했습니까?
5: 아닙니다. 벤투오 오늘 인조잔디 훈련을 생략했습니다. 네네. 말씀하신 것처럼 경기가 열리는 김일성 경기장은 천연 잔디가 아닌 인조 잔디 구장입니다. 예. 그래서 유선현 시절 이후 거의 모든 경기를 천연 잔디에서 소화한 우리 선수들에게는 상당히 낯선 환경입니다. 예. 그래도 벤투 감독은 물론 선수들도 크게 다를 건 없다 뭐 이런 분위기입니다. 당초 파주에 있는 인조 잔디 구장을 이용해 훈련하는 것도 좀 생각했는데요. 경기력에 큰 영향을 미치지 않는다고 판단해서 기존대로 천연 구장에서 훈련을 소화했습니다. 이 무엇보다 북한의 잔디 상황을 정확히 알수 없기 때문이고요. 무턱대고 인조잔디에서 훈련하는 게 별로 도움이 되지 않을 거라는 그런 판단에서입니다. 네네. 뭐 아무튼 대표팀 인조잔디 적응 훈련은 과감히 생각했고요. 따라서 인조잔디 훈련은 경기 하루 전 주어지는 공식 훈련이 처음이자 마지막이 될 것으로 보입니다. 예.
1: 여기에 이제 윤덕효전 여자 대표팀 감독의 조언도 한몫했다고 하죠?
5: 네. 최근까지 우리 여자축구대표팀을 지휘했던 윤전 감독은 김일성 경기장의 인조잔디를 경험했죠. 지난 2017년이었습니다. 당시 아시아축구연맹 여자아시안컵 예선을 치르기 위해 여자 대표팀을 이끌고 북한에서 경기를 치렀습니다. 윤전 감독 그때 인조잔디에 대해서 천연잔디와 크게 다르지 않을 정도로 잘 조성돼 있어 어려움이 없었다면서 여자 선수들도 경기력의 편차가 없었기 때문에 남자 선수들도 그다지 영향을 받지 않을 것이라고 말했습니다. 대표팀의 한 관계자도 선수들이 어린 시절이긴 해도 우리 선수들이 인조 잔디 경험을 갖고 있기 때문에 잔디가 경기 내용과 결과에 영향을 미치지는 않을 것이다 이렇게 전했습니다.
1: 네, 그런데 이 북한전을 생중계로 볼수 없을지도 모르는 상황이죠.
5: 네, 그렇습니다. 뭐 현재까지 결정된 건 아무것도 없습니다. 네. 일단 언론 등의 보도를 통해 북한의 취재진이 단한 명도 파견되지 않는다는 건 알고 계실 겁니다. 북한 당국에서 비자를 내주지 않았습니다. 네. 당연히 중계진도 가지 못하는데요. 그래서 현재 북한에서는 북한에서 주는 중계 방 화면을 받아 생중계하는 방법과 우리 기준에 맞게 재구성해서 녹화 중계하는 방법 모두 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 예. 그러나 현재 시간이 촉박하기 때문에 생중계 가능성은 점점 낮아지고 있는 게 사실이고요. 네. 이 경우 국내 축구 팬들은 포털 사이트 등을 통한 문자 중계를 실시간으로. 보려고 하실텐데요. 이것도 어렵습니다. 네. 이 문자 중계를 보려면 중계 화면이 필요한데 그 화면 자체가 없기 때문이죠.
1: 네, 네.
5: 국제축구연맹이 대륙별 월드컵 예선을 영어로 문자 중계하는데 이것도 실시간으로 볼수 있을지는 미지수입니다. 네, 네. 만약에 제가 앞서 말씀드린 모든 방법이 안 된다면 현지에 파견되는 대한축구협회 직원이 국내 미디어에 전달하는 속보가 유일한 창구가 될 것으로 보이는데요. 이것도 현지 인터넷 환경 등을 좀 현지에서 봐야 하기 때문에 아직까지는 모든 게 미지수라고 보시면 될것 같습니다. 네.
1: A매치 그것도 월드컵 예선을 녹화로 본다는 건좀 그런데요. 좀 아무튼 네, 볼수 있기를 고대해 보겠습니다.
5: 네.
1: 벤투의 북한전 일정은 어떻게 됩니까?
5: 네. 벤투어 일단 내일 오전 파주에서 한 차례 훈련을 더 실시합니다. 국내에서 는 마지막 훈련입니다. 네. 이후 내일 오후 인천국제공항을 통해 중국 베이징으로 향합니다. 북한으로 가기 위해서는 중국을 경유해야 하기 때문인데요. 내일 오후 베이징으로 가서 하룻밤을 묵고 다음날 북한 평양으로 입성합니다. 이게 14일 오후가 될것 같은데요. 14일 오후 평양에 도착한 대표팀은 곧장 경기장으로 이동해서 공식 기자회견과 최종 훈련을 하고요. 하루 뒤인 15일 오후 5시 30분 김일성 경기장에서 북한을 상대로 2차에서 세번째 경기를 치르게 됩니다. 네.
1: 22세 이하 대표팀도 현재 소집 중인데 22세 이하 대표팀은 하루 전인 14일 우베크과두 번째 평가전을 치르죠?
5: 네. 김학범 감독이 이끄는 22세 이하 대표팀은 월요일인 14일 저녁 8시 천안 종합운동장에서 우즈크스팀과두 번째 평가전을 치릅니다. 네. 대표팀 지난 11일 화성에서 열린 첫 번째 평가전에서 오세훈 선수 등의 골로 3대1로 승리했는데요. 두 번째 평가전도 이겨서 분위기 고조와 함께 옥석 고르게 박차를 가겠다는 그런 계획입니다. 네. 22세 이하 대표팀 지난 첫 번째 맞대결에서 유럽파 정우영 선수의 가능성을 확인했고요. 오세현 등 연령이 좀 어린 선수들의 경기력이 많이 성장했음을 두루 확인했습니다. 과연 두 번째 평가전에서는 어떤 수학을 얻을지 주목받고 있습니다. 네,
1: 유럽에서는 유로 2022 예선이 한창이죠?
5: 네, 내년에 열리는 유럽 축구 선수권대회 본선 출전권을 놓고 유럽 각국은 또 다른 축구 전쟁을 하고 있습니다. 네, 우리 시간으로 오늘 새벽 체코와 포르투갈에서 예선 경기가 열렸는데요. 먼저 체코에서 열린 경기에서는 체코가 축구종과 잉글랜드를 2대1로 꺾는 파란을 일으켰습니다. 잉글랜드 각종 메이저 대회 예산에서 패한 건 10년 만의 일이라고 하는데 무패 기록이 깨져 심통에 잠겼습니다. B조 경기에서는 포르투갈이 룩셈부르크를 3대0으로 꺾었습니다. 네. 포르투갈은 호날두 선수 등의 골을 앞세워 한수 아래인 룩셈부르크를 꺾고 3승 2무 째를 기록하며 조 2위를 유지했습니다.
1: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트레븐의 선병하 기자였습니다.
4: 전자하면 홈런이고 슛꼬리리고
5: 가슴 못 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에
4: 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던
2: 스포츠 꿈꾸던 스포츠
1: 이어서 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 유소년 축구는 축구 꿈 나무를 육성하는 중요한 대회인데요. 유소년 축구를 통해서 차세대 축구 선수를 발굴하고 축구 저변 확대도 기여하고 있습니다. 오늘은 유소년 축구리그 왕중왕전 현장으로 함께 가보시죠.
4: 2019 유소년 축구리그 왕중왕전이 펼쳐지고 있는 어린이 대공원 축구장에는 서울의 각 자치구를 대표하는 유소년 축구팀들이 한자리에 모여 있습니다. 6, 7세의 유치부와 초등학교 1학년인 초등부가 참가하고 있는데요. 5개의 코트에서 동시에 경기가 진행되고 있고 저마다의 응원과 함성소리가 이 축구장을 가득 메우고 있습니다. 축구 꿈나무들의 열정이 느껴져서 그런지 분위기가 너무나 좋은데요. 가을 하늘 아래에서 축구로 함께하는 이 현장 지금부터 안내해 드립니다. 네, 안녕하세요.
0: 저는 서울시 체육회 지역 지능 팀의 이승수라고 합니다. 이 대회는 4월 달부터 9월까지 서울시의 25개 자치구 자치구에서 초등부, 유치부 지역 리그를 거친 다음에 그 중에서 1위 팀들, 우승한 팀들을 대상으로 해서 서울시 왕중왕전을 하는 그런 대회입니다 아이들에게 가장 인기 있는 스포츠가 축구라는 운동이기 때문에 참가자들도 많이 늘어나고 있는 편이고 참가팀이 많이 지역리그에서 많이 늘어나는 편이에요 여태까지는 64팀으로 해서 64강 토너먼트로 했어요 토너먼트로 했는데 그러다 보니까 한 경기 하고 지면 은 집에 가는 그런 상황이 좀 발생하다 보니까 올해부터는 조를 편성해서 세미리그로 진행을 하고 거기서 토너먼트로 다시 이렇게 진행하는 경기 운영 방식을 조금 변경해 봤어요. 승패도 물론 중요하지만 친구들과 가족들과 좋은 추억을 많이 만들어 갔으면 좋겠고 다치지 않고 경기하고 즐겁게 집에 갔으면 좋겠습니다.
4: 열심히 응원하고 외치는 분들 누군지 아시겠죠? 바로 이 축구 꿈나무들의 열혈 팬인 부모님들입니다. 골을 넣거나 좋은 플레이가 나왔을 때 그리고 넘어져도 바로 일어나는 아이들의 모습을 보면서 박수와 환호, 격려가 끊이질 않습니다. 어느 팀? 어머님 신 거죠? 주황색 불개미요. <웃음> 강남구에 있는 초등학교 1학년 애들이 같이 만들어진 팀인데
3: 엘리트 팀이에요 이름이. 좋습니다 오늘 우승 가야죠. <웃음> 파이팅. <웃음> 아첫 경기 때졌으면반신 많이 했을 텐데 이겨갖고 이번 경기 이기면은 결승 갈수 있을 것 같아서 또 단합도 되고 협동도 해보고 뭐 울기도 해보고 그런 게
4: 경험이니까 그만큼 많이 성축할수 있을 것 같아요. 불개미 진짜 무서움을 오늘 보여줄 겁니다. 파이팅. 파이팅.
0: 저희는 금천구 유치브
4: 경기 전인데 뭐하고
0: 계시는 거예요? 애들 아직 다음 경기 있어가지고 연습하고 있어요. 아무래도 호흡 맞추려고 하는 거죠. 몸도 좀 풀어주면서.
4: 열심히 축구하고 또 대회도 참여하는 거 보시면서 어떤 느낌 네. 드세요?
0: 아주 뿌듯하죠. 아무래도 네. 애들 뭐 이기고 지는 거 떠나가지고 재밌게 그냥 노는 것만 봐도 부모 입장에서는 기분 좋죠. 뭐. 애들도 좀 승패에 연연하다 보면 은 너무 그런 게 있어가지고 그냥 최대한 응원 많이 해주는 편이죠. 다치지 않고 그냥 즐겁게 재밌게 해서 좋은 결과 있었으면 좋겠어요. 네, 파이팅! 하자, 하자, 하자.
4: 한각 팀의 코치들은 각 자치구를 대표해서 나온 거라 그런지 약간의 부담감을 느끼기는 하지만 아, 그래도 기쁜 마음이 더 크다면서 이 시간 자체를 즐기려고 하는 모습이고요. 아이들도 잘 격려해주고 있습니다.
6: 마포대진 유치원에 체육교사로 근무하고 있는 최승호입니다. 처음 게임을 졌는데 오늘은 한 게임만 이기고 가자는 마인트로 그렇게 마음을 먹고 왔습니다.
4: 아, 그럼 다음 경기에 꼭 이겨야겠네요.
6: 다음 경기는 이제 목숨 걸고 이겨야
4: 돼 <웃음> 저희는
6: 일단은 선수비 후 공격. 아무래도 현대 축구에서는 공격보다는 수비 비중이 더 높고 수비를 잘하는 팀이 승리하는 경우가 많기 때문에 수비 연습을 좀 많이 시켰어요. 아무래도 아직 애들이다 보니까 승패보다는 애들이 즐거워하고 축구를 즐기는 게더 중요할 것 같아서 즐거운 축구를 할수 있도록 유도를 많이 해주고 있습니다. 아, 저는 도봉구에 있는 토리 축구 클럽 코치를 맡고 있는 김준혁이라고 합니다.
4: 도봉구를 대표해서 나오신 거잖아요.
6: 부담스러웠던 건 사실이고 (웃음) 처음 참여한 건데 저도 아무래도 큰 대회다 보니까 긴장한 친구도 있고 지긴 했지만 음. 이런 경험을 통해서 아이들이 또 느끼고 배우는 게 있을 것 같아요. 마지막 경기는 그래도 아깝게 패네트 키고 졌는데 워낙 과정 자체가 너무 좋았기 때문에 만족하고 있어요. 잘했다고 이기고 지는 게 다가 아니라고 너희가 한 과정도 중요하다. 자기 혼자 잘한다고 축구 이기는 게 아니기 때문에 조금 나보다 실력이 떨어지는 친구와도 한 팀이 되어서 시합을 할수 있고 최선을 다해서 경기를 하고. <웃음>
4: 네, 이번에는 유소년 축구리그 왕중왕전의 주인공 축구 꿈나무들을 만나보겠습니다. 승패가 중요하진 않지만 그래도 졌을 때는 시무룩해지고 이길 때는 너무나 기뻐하게 되는데요. 축구를 좋아하는 아이들의 목소리 함께해 보시죠. 한평 f c 가온입니다 축구할 때 공격, 그 슈팅하는 게 재밌었어요. 우리 친구는 뭘 가장 잘해요? 저는 달리기 대회 나와서 다른 팀 친구들하고 해보니까 어땠어요? 같이 뛰고 슈팅하는 게 같이 재밌었어요 저는 1학년 3반 여민엽입니다첫 게임은 2대0으로 이겼고 두 번째 게임은 무승부했어요 제가 축구하는 게 좋았었어요 앞으로도 저는 이렇게 축구할예요 저는 1학년 3반 구용학이에요 축구 왜 좋아요? 뛸 수도 있고 다리인데 좋아지고 건강하니까요. 남은 경기에서는 어떻게 경기하고 싶어요? 이기는 것도 중요하지만 안 다치는 것도 중요해요. 남은 경기 열심히 파이팅할게요. 네, 지금까지 2019 유소년 축구 리그 왕중왕전 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
1: 이어서 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명할 시간 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 한겨레 신문의 김덕훈 기자와 함께합니다. 어서
6: 오십시오. 예 안녕하세요.
1: 오늘 어떤 라이벌입니까?
6: 올 시즌 메이저리그에서 내셔널리그 싸이 영상을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있는 LA 다저스의 류현진 선수와 뉴욕 매치의 제이콥 디그롬 선수를 이번 주, 다음 주두차례 걸쳐서 비교해드리겠습니다. 네. 두 선수가 올 시즌 큰 활약을 펼쳤는데 나이도 비슷하고 메이저리그 데뷔도 비슷해서 비교 대상이 좀 되고 있습니다. 네. 지난해는
1: 디그롬이 싸이영상을 예. 받았는데 이번 시즌 과연 어떤 선수가 싸이영상을 받을지 참 궁금해요 예. 두 선수를
6: 비교해볼까요? 우선 나이와 신체 조건 등을 살펴보죠 류현진 선수가 나이는 한살더 많습니다 류현진 선수가 87년생이니까 만 32살이고 디그롬 선수가 88년생이라 만 31살이고요 네. 키는 류현진이 190, 아, 디그롬 선수가 193 몸무게는 류현진 선수가 조금 더 나갑니다 110kg가 좀 넘고요 아, 디그롬 선수가 80kg가 좀 넘는데 아, 둘재밌는 어, 류현, 것은 류현진 선수는 왼손으로 투구하고 오른손으로 타격하는 좌투 우타인데 네. 디그론 선수는 반대입니다. 네. 오른손으로 던지고 왼손으로 치는 우투 좌타 선수입니다. 이런 경우도 흔치하나요두 네. 네. 선수가 이제 프로에 지명될 때는 크게 주목받는 선수들이 아니었죠? 그렇습니다. 류현진 선수가 요 인천 창령초등학교 3학년 때 야구를 시작했는데 인천 동상고등학교 3학년 때 청룡기 8강전에서 성남고등학교를 상대로 삼진 17개를 잡으면서 완봉승을 네. 거두고 우승학 적도 있었거든요. 근데 네. 그때 고3 때 류현진 선수의 평균자책점이 1.54에 불과했는데요. 하지만 고2 때이 타미존 수술이라고 그러죠. 이 팔꿈치 인대접합 수술을 받은 경력 때문에 프로에서는 1차 지명 때영국구단 SK가 외면했고 2라운드 1순위 롯데도 외면하면서 결국 2라운드 2순위로 한화에 입단하게 됩니다. 예, 예. 어, 디그롬 선수는 어땠나요? 디그롬 선수는 미국 플로리다가 고향인데요. 어렸을 때 야구하고 농구를 병행하다가 고등학교 졸업하고 나서 메이저리그 드래프트에 응시했지만 탈락을 했고요. 스테톤 대학에 입학해서 1, 2학년 때까지 유격수로 뛰었습니다. 네네. 3학년 때 이제 투수로 나섰는데 이 어깨가 강해가지고 굉장히 강속구로 주목을 받았는데 여기에 체인지업과 슬라이더를 익히면서 메이저리그 스카우트들도 주목을 하기 시작했고요. 예. 2010년 메이저리그 드래프트에서 9라운드로 뉴욕 매치에 지명이 됐습니다 예. 류현진 선수는 프로에 데뷔하자마자 엄청난 활약을 펼쳤죠 그렇습니다 2006년 30경기에서 18승 6패 평균자책점 2.23 탈삼진 200개 넘었습니다 204개의 탈삼진을 기록했고요 그러면서 한국 프로야구 사상 최초로 신인상과 MVP를 동시에 거머쥐었습니다 네네. 그리고 91년 선동열 이후에 15년 만에 투수 3반왕도 달성을 했고요 국내 프로야구에서 7시즌을 뛰었는데 통상 98승 52패, 평균자책점이 2.80인데 완투가 27번이나 되고 그중에 완봉승도 8번이나 됩니다. 예, 예. 2012년에는 탈삼진 210개를 기록했는데 최동훈선동률에 이어서 한 시즌 200탈삼진 이상을 2번 이상 달성한 역대 세 번째 선수가 됐습니다. 네, 예. 디그럼 선수가 2014년 신인상을 받았는데 데뷔 당시 활약이 아주 대단했죠. 예, 그렇습니다. 어, 2014년 6월 22일 그 이전 경기까지는 승리 없이 4패와 평균 자책점 4.39를 기록했는데요. 어, 그, 하지만 그 이후에 15경기에서 9승 2패 평균 자책점 1.99에 엄청난 활약을 펼치면서 이약 아. 팀의 에이스로 떠올랐고 예. 그해 메이저리그에서 신인상까지 거머쥐게 됐습니다 예, 예. 다음 주에는 어떤 내용을 소개해 주시겠습니까 예두 선수가 메이저리그에서 펼치고 있는 활약상과 두 선수의 맞대결 그리고 두 선수의 투구 스타일, 그리고 과연 누가 쌍영상을 받을지 한번 예상해 보겠습니다. 이거 정말 흥미진진하고 궁금하네요. 예 네, 그렇습니다. 얼마 안 남았죠, 이제? 발표가? 네, 그렇습니다. 11월
1: 14일날 발표입니다. 예. 자 오늘 말씀 감사합니다. 예 네, 감사합니다. 스포츠 라이브의세계게한글레신문의 김동훈 기자와 함께있고요이산 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠, 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 15살의 테니스 신성 코코카프가 WTA 대회에서 처음으로 4강에 진출했다고 하죠?
7: 네, 가우프가 어퍼 오스트리아 레이디스 린치 대회 16강전에서 카트리나 코즐러바 선수 상대로 기권승을 거뒀고요 이후 예. 8강에서는 세계 8위 키키 베르텐스를 상대로 세트스코어 2대0 승리를 거뒀습니다 이로써 세계 1 1 2인 가우프가 생애 첫 투어대회 4강 진출에 성공했고요. 2004년 이후 최연소 투어 4강 진출자가 됐습니다. 예. 또 베르텐스 상대로 승리하면서 세계 1 2인의 선수를 상대로 처음으로 승리를 따내기도 했는데요. 이 대회 예선 결승에서 패해서 원래는 본선, 출, 본선 출전 자격이 없었던 가오프가 마리아 타카레 선수가 기권하면서 럭키루저로 본선에 합류했고요. 네. 그 가오프가 75위에 올라있는 안드레아 페트고브치 선수와 결승 진출을
1: 놓고 다투게 됐습니다. 네. 여자 테니스 세계 랭킹 3위 오사카 나오미가 일본 대표로 내년 도쿄올림픽 출전을 희망한다고 하죠.
7: 네, 지난해 US오픈과 올해 호주품 대회를 재패했던 오사카 나우미가 현재 일본과 미국 이중국적을 보유하고 있는데요. 일본 NHK 목요일 보도에 따르면 이 선수가 이중국적 대신에 일본 국적만 보유하는 절차를 받기 시작했다고 합니다. 네. 일본은 만 22살 이전까지 이중국적을 허용하지만 이후로는 하나의 국적만 택하도록 하고 있는데 오사카 선수가 다음 주에 22번째 생일을 맞게 되고요. IT 나 아버지와 일본인 어머니로 둔 오사카는 일본 오사카에서 태어난 후에 미국에서 쭉 자라왔습니다. 네네. 하지만 현재 WHO나 국가대학년에는 모두 일본 국적으로 등록이 되어 있습니다.
1: 예. 체코 출신의 세계적인 아이스하키 슈퍼스타 야로미르 야구가 40대 후반의 나이에도 현역으로 맹활약 중이네요.
7: 네, 올해 47살인 야구가 현재 체코 아이스하키 1부리그 6경기에 나서서 5골과 1월 시스트를 기록하면서 예. 골과 공격 포인트 모두 소속팀 최단을 달리고 있는데요. 야고는 북미 아이스하키리그 NHL 사상 가장 위대한 선수 중한 명으로 꼽히고 있습니다. 총 24시즌을 뛰면서 1921포인트를 쌓아서 이부은 역대 2회도 올라있는데요 작년 1월 NHL 캘거리에서 방출당한 뒤에 고향 체코로 돌아왔는데 자신의 소속팀 크라드도 크라드노의 회장이자 공동 구단주기도 합니다. 네. 또 경영인이 아닌 선수로서 이 팀을 2부 리그에서 1부 리그로 올해 생격시켰고요. 올 시즌에 아들벌 선수들과 뛰면서 건재를과시하고 있는데 야구가 과거에는 뭐 50대 이후까지 선수로 찍었다고 한 적이 있습니다. 뭐 경기력도 경기력이지만 본인이 일단 소속팀 부단주기 때문에 또 불가능한 얘기는 아닌 것
1: 같습니다. <웃음> 자또한 명의 체커 출신 선수 야기인데 은퇴한 축구 골키퍼 최흐가 아이스하키 골키퍼로새 인생을 시작한다고 하죠?
7: 네, 영국 b b c 보도에 따르면 최흐가 영국 아이스하키 팀인 길드포드 피닉스와 1년 계약을 맺었는데요. 네. 최흐 선수 하면 뭐 영국 프리미어리그, 프리미어리그에서 15년간 첼시와 알스널 등에서 뛰면서 정자급 골키퍼로 이름을 날린 걸로 유명한데요. 음, 축구팬들 다 리, 아시죠? 네. 네, 그렇죠. 리그 우승 4번을 차지했고 FA컵 우승 5번, 리그컵 우승도 4번을 차지했고 또 유럽 챔피언스 리그와 유로파리그에서도 정상에올라다는 수고 2005년, 2007년, 2008년에는 유럽축구연맹 최우수 골키퍼 상도 받았던 채우입니다. 네. 그런데 이번에는 일단 뭐 빈판에서 새 인생을 시작하는데 이 속당 소속된 팀이 영국 아이자키 2부 리그 팀이고요. 채우은 원래부터 아이자키 열렬라 팬이었다면서 축구 선수로 뛰는 동안 하지 못했던 일을 이번에 할수있게돼 기쁘다고 말했습니다.
1: 네, 과연 어떤 활약을 펼칠지 기대를 해보죠. 38년 만에 이란에서 축구 경기장의 문이 여성에게 열렸다는 반운 소식이네요.
7: 네, 지난 목요일 테헤란 아자디 스타디움에서 열린 이란과 캄보디아의 월드컵 리차 해상 경기에 여성 팬들의 입장이 허용됐는데요. 어, 경기장 전체 8만석 가운데 3 5 0 0석만 여성에게 할당이 됐고 어, 이 표가 온라인상에서 1시간도 되지 않아 모두 팔려나갔다고 합니다. 그런데 나머지 남성 입장권이 2,000장밖에 팔리지 않아서 왜 여성 입장권을 늘리지 않았나는 비난도 나왔다고 하는데요.
1: 네. 이란은
7: 1979년 이슬람 혁명 뒤 종교 율법을 엄격히 시작하면서 여성의 축구 경기장 입장을 불허했고요. 여성의 축구 경기장에 입장한 기록이 1981년이 마지막이었습니다. 아이고
1: 그렇군요. 네. 네. 이번
7: 경기에서는 남성 관중과 섞이지 않게 하려고 여성 관객을 경기 4시간 전부터 입장을 시켰고요. 또관람속도 높이 2m 정도의 분리벽을 만들었는데. 이 경기 중에 꼬를론 이란 축구 선수들이 여성 전용 구역을 향해 감사 인사를 표시하게 됐고요. 이라는이 경기에서 1 4대형 대승을 거뒀습니다.
1: 네. 미국의 여자 체조 스타 시먼 바이스가 세계선수권 세계 개인종합에서 4상 첫 다섯 번째 우승을 달성했군요.
7: 네, 바이스가 독일 슈트트베르트에서 열린 세계선수권 여자 개인종합 부분에서 58.999점을 받아서 우승을 차지했고요. 이로써 예. 통산 다섯 번째 우승을 하면서 또 2위 선수와는 2.1점 차로 개인 최다격차 우승 기록이 되었고요. 미국 초심 선수가 여자 개인종합 7개 대회 연속 우승을 차지하는 기록도 이어갔습니다.
1: 네. 바이오스는
7: 지금까지 자신이 참가한 모든 세계선수권에서 개인종합 우승을 했는데요. 2014, 2015, 2015년 우승을 했고 2016년에는 올림픽으로 세계선수권이 열리지 않았고요. 바이오스가 2017년 시즌을 통째로 쉬는 다음에 작년에 복귀해서 또 우승을 차지했습니다. 예. 이 선수가 3년 전 올림픽에서 다관왕에 올랐는데 내년 도쿄올림픽에서도 지금 페이스라면 뭐 적수가 없어 보입니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월드스포츠 연합뉴스 양문재 수보의 유지호 기자였습니다.